0: Herzlich willkommen zum zu einer weiteren Folge des Podcasts Perspektiven. Heute mal wieder aus dem Amtszimmer der, des Kulturamtsleiters Marc Gegenfortner. Wenn ab und zu mal Lärmgeräusche äh, durchdringen, dann kommen die daher, dass diese wunderbare Stadt sich verändert und wir ja in einer, inmitten einer Baustelle leben, die aber auch viel von der Zukunft kündet, die mehr vielleicht äh, zu Fuß hier in der Innenstadt ähm, auch Aufenthaltsqualität verspricht. Insofern äh, ertragen wir auch dieses, äh, den Lärm, der möglicherweise hereinkommt. Ich freue mich, dass ich diesen Lärm nicht allein ertragen muss und heute äh, Julian Warner zu Gast habe. Der gebürtige Nordrhein-Westfale arbeitet, kann man so sagen, ziemlich interdisziplinär in den Bereichen Wissenschaft, Musik, Performance, Kunst und Kuration. Und so hat der gut vernetzte Kulturanthropologe mehrere Publikationen herausgegeben. Gerade erst jetzt im Mai 2021 den letzten After Europe Beiträge zur dekolonialen Kritik, der infolge des gleichnamigen Performance- und Diskursfestivals an den Berliner Sophien Sälen im Verbrecherverlag erschienen ist. So viel kleiner, aber Fein-Verlagswerbung darf ich an dieser Stelle mir schon gestatten. Und, äh, als Musiker unter dem Namen Fehler-Kuti hat er 2019 das vielbeachtete Album Schland ist the place for me veröffentlicht und als Performer an den Münchner Kammerspielen, dem Ballhaus Ost in Berlin sowie den Festivals Spielart und Impulse gewirkt. Er kuratierte zudem die Festivals Impossible Buddies Nummer 2, 2, Versuch einer Dekonstruktion am Musongturm in Frankfurt und äh, Friendly Confrontations an den Münchner Kammerspielen. Für 2022 nun konnte er als Kurator für das alle zwei Jahre stattfindende Festival der Kulturregion Stuttgart gewonnen werden, wo er bereits munter dabei ist, unter dem Motto lebenswert, ein interdisziplinäres Kunstfestival zum Dreieck von Natur, Mensch und Technologie zu entwickeln. Mit dem multikompetenten Münchner möchte ich gerne über sein Festivalkonzept sprechen und damit auch darüber, welche Herausforderungen nicht nur auf die Kultur die Region Stuttgart, sondern letztlich auf unser aller Leben und Arbeiten warten oder eben vielleicht auch nicht warten. Hallo, Julian Warner.
1: Hallo, Herr Gegenforten.
0: Vielleicht, weil ich das ja normalerweise so mache, ein bisschen die die Person konturieren, mit der ich sprechen darf, eingangs meine Frage ähm, die Beschreibungen Ihrer Person und Ihres Tuns ähm, sind ja vielfältig. Äh, insofern wäre für mich die Frage, was ist denn für Sie Kultur?
1: <lacht> Darf ich, kann ich es mit einer Anekdote äh, erklären? Sie dürfen alles, der Podcast äh. ist frei. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, und zwar, Sie haben es ja eingangs erwähnt, ich habe... Ähm, äh, kurz vor der Pandemie ein Festival an den Münchner Kammerspielen zusammen mit Julia Große kuratiert, Friendly Confrontations. Und da ging es um Institutionskritik und globale Kunst. Und ähm, Julia Große hat da so mehr so den ich sag jetzt mal so die Internationalität reingebracht mit ihrem Netzwerk. Und mir ging es darum, so eine ja eine Vielfalt der Stadtgesellschaft abzubilden. Und zu einer Vielfalt der Stadtgesellschaft gehört für mich halt äh, gehören nicht nur Personen, sondern auch kulturelle Praktiken. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen, was für mich ein Kulturbegriff ist. Und ähm, im Kern oder zentral für dieses Festivals man nämlich ein Boxkampf. Und das fing einfach so an, also ne, ich bin halt einfach Kulturanthropologe, das heißt, ich, ich, ähm, ich stöber gerne rum, <lacht> ja, Schau mir an, was Leute so machen. Und versucht das dann so einzuordnen oder zu verstehen. Und ich bin per Zufall ähm, in eine Turnhalle in Obergiesing, das ist so ein ehemaliges Arbeiterviertel in München, gekommen. Und dort habe ich einen Sch äh, Schaukampf gesehen zwischen ähm, ABA London und den 1860 Münchner. Die kennt man vom Fußball, aber die haben auch eine Boxabteilung. Und das war so eindrücklich für mich. Das war halt so eine, so eine Sporthalle, Turnhalle, wie wir sie alle irgendwie aus der Schule kennen. Und da war dann dieser äh, Boxring aufgebaut und da war ein, also wirklich, ich, äh, ne, ich äh, sage es jetzt mal ganz platt, da war ein Mob an Leuten mhm. da. Ja? Also das waren wirklich, das waren unglaublich viele, wie ich später herausgefunden habe, Geflüchtete, ganz viele Prols, Proliten. Mhm. Hipster, die sich fürs, fürs Boxen interessieren, wir so, ich sag jetzt mal so, so, so bio, bio-bürgerliche Kulturleute, bio -Kultur -Kultur ja. Und dann aber auch wirklich Hooligans und Nazis. Und die haben, die waren da alle in dieser Turnhalle und haben ihren BoxerInnen, ja, also Männlein und Weiblein, zu jubiliert. Und die BoxerInnen, das war dann auch nochmal spannend. Der Trainer ist ein Deutsch-Türke. Ja, so. Der Champion ist, kommt aus, ich glaube, aus dem Sudan. Mhm. Ja. Es ist eine unglaublich bunte Truppe, die die stärkste Boxerin von 1860 da, Also bei, bei dem Fall ist, glaube ich, eine Deutsch-Albanerin. Ja. Also es, es ist wirklich die postmigrantische Gesellschaft, wie sie, wie sie nicht stärker repräsentiert werden können, könnte. Und wie wir sie gerne in Kultureinrichtungen hätten. Wie wir sie gerne in Kultureinrichtungen hätten. Aber bei einem Boxkampf und da dann zu sehen, ja, wie dieser Mob an Leuten, der ja auch nicht, ja, in dieser Facette, die ich jetzt da so aufgefächert habe, auch nicht vertreten ist. Ne? wir reden ja immer über die die Öffnung der Theater und ja. wir reden aber selten über, ähm, der, ne, da fehlt uns dann auch die Sprache ja. irgendwie, um das dann zu zu fassen. Wir sagen dann bildungsferne Schichten oder wie auch immer, ne? so. Aber und die haben den Boxer*innen zugejubelt und die haben, die waren dabei. Ich konnte das kaum aushalten. Also ich kann das nicht ertragen, wenn Leute sich prügeln. Ich bin dann <lacht> vorzeitig rausgegangen. Meine Frau hat mich, lacht mich heute noch deswegen aus. Ja, aber ähm, aber ich habe anerkannt, dass dieser Boxkampf für diese Leute wie Theater funktioniert. Da wurde für diese Leute da wurden Geschichten erzählt in den Ritualen, in die, in den Kämpfen. ja. Und das ist dann einfach, also das ist der Kulturbegriff, oder das ist, sage ich mal, der weite Kulturbegriff, den ich dann als Kulturanthropologe pflege, dass ich sage, der einzige Grund, weswegen wir dazu nicht Theater sagen, ist ein historisch Gewachsener, mhm. weil das sich einfach nicht institutionalisiert hat. Und wenn ich Öffnung des Theaters ernst nehme, dann heißt das nicht, dass ich irgendwelche Vermittlungsangebote für Faust irgendwie anbiete, sondern dann heißt das, dass ich schaue, was gibt's in der Stadt, was gibt's für kulturelle Praktiken ja? und wie kann ich das Theater als eine Infrastruktur nutzen, um die reinzubringen. Und also äh, die SZ hat geschrieben, der beste Theaterabend seit langem. Und ich glaube, das zeigt. Die SZ ist wirklich unverdächtig. <lacht> also
0: in Bezug ein, auf die Kammerspiele. <lacht> ja, ein Friendly zu sein, ja. Ja,
1: genau. Theaterbegriff zu pflegen. Und, äh, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, es, es zeigt einfach, in diesen Zeiten, wo es um Teilhabe geht, brauchen wir einen breiten Kulturbegriff.
0: Wie hat denn diese, es äh, nebenbei gefragt, diese Verlagerung ins Theater dann äh, funktioniert? Also wo waren Veränderungen spürbar?
1: Ja, das war einfach der Wahnsinn. Also ich, ich bin, glaube ich, ich glaube, ich bin in die Geschichte der Münchner Kammerspiele eingegangen, als die Person, die es dazu gebracht hat, dass die deutsche Nationalhymne dort spielt. Ein zweifelhafter Ruf, der hoffentlich bei meiner Einbürgerung berücksichtigt wird. Aber, <lacht> ähm, aber ähm, das Tolle, also das Tolle ist, man würde ja denken, dass das Theater sich die Boxer angeeignet hat, mhm. die war aber nicht so. Ja. Wenn diese 1860 Boxerinnen kommen dann eignen die sich den Raum an. Ja? Die bringen ihre eigene Musik mit, die bringen ihr eigenes Publikum mit, die bringen ihre eigenen Abläufe mit. Also ne, man wartet da auch, man wartet einfach ewig, bis es losgeht und die Musik ist in the final countdown und es dröhnt und, es ist, ne, und dann kommt der Rauch und dann kommt die, die Ansage vom, äh, vom Sprecher. Und so. und es ist einfach, es ist toll, weil es, eine ganz, es ist eine ganz eigene theatrale Form.
0: Ja? Was glauben Sie, Bleibt davon dann an den Kammerspielen quasi ähm, hängen
1: oder verinnerlicht sich? Ich will es mal so sagen. Und ich habe ja einige Projekte da an den Münchner Kammerspielen gemacht. Mhm. Das war das einzige Projekt, wo die komplette Technik am Ende zu mir ankam und gesagt hat, So, sowas haben sie noch nie gesehen. Ja? Die hingen alle oben in der Balustrade haben alle mit ihrem Handys am zu, 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 zugeschaut. Und ich will jetzt gar nicht ja, da jetzt so einen Klassenunterschied aufmachen und sagen, Techniker interessieren sich nicht für bürgerliches Theater. Oder so. Fern. ja
0: wir, wir wissen, dass es nicht so ist. Wir ja. wissen,
1: dass es nicht so ist. ja Aber dennoch war das für mich bezeichnend. Ja? Und und das versuche ich, also das versuche ich halt in, in meiner Kuration, versuche ich halt, solche Spektakel zu finden, die einfach binden, ja. Und das Tolle, das sei vielleicht noch gesagt, an, an so einem Spektakel ist, dass es für unterschiedliche Leute Unterschiedliches bedeutet. Und dass es egal ist, dass es Unterschiedliches bedeutet. Ja? Es gibt eine völlige Uneindeutigkeit. Für die Techniker bedeutet das was, für mich hat es was bedeutet, für die BoxerInnen hat es was bedeutet. Ja? Und das kann alles nebeneinander existieren. Und da da ist dann auf einmal wieder Gemeinschaft möglich. Ja? So, dann, dann ist nämlich Identität nur das Nadelöhr, durch das wir gegangen sind, um dann wieder eine, eine Gesellschaft zu werden.
0: Da haben Sie ja einen ziemlich dezidierten Kulturbegriff. Wie, wie sind Sie denn zu dem gekommen? <lacht>
1: Puh, ja, gute Frage. Also, ich komme ja aus einem... Aus einem äh, aus einem sehr ähm, gemischten Haushalt. So, meine Mutter ist äh, eine jamaikanische Jazzsängerin und mein Vater ein malaysisch-indischer EDV-Manager. IT-Manager würde man heute sagen. Und ähm, das heißt so dieses... Am Esstisch <lacht> ging es um SAP-Anwendungen <lacht> und ähm, John-Coltrane-Platten. Ja? Also... Auch nicht konfliktfrei, möchte ich sagen, ja. Gebunden durch das famose Essen meiner Mutter. <lacht> so. Aber ich, ich will nur sagen, ähm, ich bin's seit halt klein auf gewohnt, ähm, ja, also dass Kult, das Kultur einfach das ist, was man macht. Ja? Das, was man macht, um seinem Leben Bedeutung zu geben, weil an, anders können sie diese Fliehkräfte in der Familie <lacht> ja auch nicht zusammenhalten.
0: Jetzt ist ja das, was Sie beschreiben und was Sie, was Sie, das glaube ich, kann man schon sagen, ziemlich erfolgreich in die Kultureinrichtungen gebracht haben, ähm, noch nicht so überall angekommen. Ähm, warum glauben Sie, ist das so schwer? Sowas eigentlich, so wie Sie es beschreiben, ja leicht beschreibbares ähm, und eigentlich doch auch in der Theorie gar nicht so schwer umsetzbares, dann doch letztlich äh, in eine, in eine gesamt, äh, mich gar nicht gesamt gesamtgesellschaftliche, aber in eine äh, große kulturpolitische, umgesetzte, nämlich angewandte äh, Kulturebene zu bringen.
1: Naja, was ich ja beschrieben habe, fand ja im Rahmen von einem Festival statt. Ja? Und da sind dann gewisse institutionelle Logiken ausgehebelt. Weil alle wollen das Spektakel und alle wissen, <lacht> nächste Woche ist es auch wieder vorbei. Mhm. Ja. Wenn sie natürlich nachhaltig was an einer Institution ändern wollen, dann haben sie mit ganz anderen Widerständ Widerständen zu kämpfen. Und das, was ich eingangs ja auch schon angerissen habe, ein Theater, nehmen jetzt ein x-beliebiges Schauspieltheater, dessen Kerngeschäft ist ja erstmal das Schauspiel. Klar, dann kann man ein bisschen Tanz machen, kann man ein bisschen Performance machen, kann man ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht hat man noch eine kleine Bühne oder so. Aber wenn Sie tatsächlich, ich nenne das ja eine infrastrukturelle Wende in der Kulturpolitik bewirken wollen, ja, dann müssen Sie auch gewillt sein, gewisse Privilegien in Frage zu stellen. Dann geht es nämlich wirklich darum, müssen wir so ein großes Ensemble haben? Dann geht es wirklich darum, müssen wir die Vermittlung anders aufziehen. Ist das vielleicht gar nicht Vermittlung, sondern ist das Teilhabe. Und was heißt dann Teilhabe? Ah ja, Teilhabe heißt nicht, dass das der letzte Punkt in der Dramaturgiesitzung ist, ja, sondern Teilhabe heißt, die sind von Anfang bis Ende dabei mhm. und wirken mit. Und das rüttelt natürlich, das, das ist auch eine Generationenfrage, das rüttelt einfach auch an Selbstverständnis. Ich merke das ja selber, also ich bin Mitte 30 und es gibt Entwicklungen, kulturpolitische Entwicklungen, da da muss ich auch ein Buch mir auch erst anschauen. Da muss ich auch meine Privilegien hinterfragen. Ja, Aber das ist wichtig, das ist wichtig weil die Gesellschaft, die wir heutzutage haben, in ihrer Vielfalt, ist nicht abgebildet in den, in den kulturellen Einrichtungen. Es gibt viele Bemühungen, aber es gibt wenig, ähm, Ja, also von hoher Stelle wenig, Möglichkeit und Willen, ja. da wirklich eine Veränderung anzustoßen. Und das sei noch, noch noch gesagt, es ist auch ein politisches Problem, weil es auf die Kultur abgewälzt worden ist. Es, ist. es ist auf einer anderen politischen Ebene, auf einer staatsbürgerlichen Ebene, unzureichend gelöst worden. Und die Kultur muss es jetzt auch ausbaden.
0: Kultur und kulturelle Bildung und was man dafür hält, ja, verstehe. Ja, Sie haben ähm, mit diesem, wie soll ich sagen, ähm, dieser deutlichen Beschreibungen ähm, von Veränderungspotenzial, wenn ich es mal so abstrakt formulieren darf, ähm, denke ich auch die Kulturregion äh, Stuttgart überzeugt, <lacht> äh, sich gewisse Themen anzunehmen in dem Festival, ähm, dessen, dessen Ausgabe 2022 Sie ja mit dem Begriff lebenswert äh, umschrieben haben. Das, äh, Sie haben ja jetzt eigentlich, glaube ich, schon in dem, was Sie beschrieben haben, angerissen, äh, was alles äh, zu einem zu einer lebenswerten Kultur oder einer lebenswerten Gesellschaft äh, führt. Wollen Sie denn äh, ein bisschen beschreiben, ähm, ohne vielleicht zu, gleich zu viel aus der Küche zu verraten, weil ja vieles, <lacht> vieles noch im, äh, wie Sie mir ja schon gesagt mhm. haben, im Vorfeld im Entwicklungsstadium ist und man vielleicht auch noch nicht über allzu viele ungelegte Eier sprechen möchte, aber so ein bisschen anreißen, worum es Ihnen tatsächlich in diesem Festival geht und mhm. wo Sie vielleicht auch die Möglichkeiten dieses Festivals für eine Region wie die, wie die Region Stuttgart sehen.
1: Das Thema des Festivals ist lebenswert. Und da steckt ja Leben, Bios und Wert, Value drin. Und gemeinhin, wenn wir an Werte denken, sind wir in so einer ethischen Diskussion. ja so Also die Diskussion, die ich mit meiner Frau dann habe, ob man den Müll trennt oder nicht oder ja, so was, wie man ihn trennt, ähm, aber Value-Wert ist ja auch der materielle Wert. Also die Wertschöpfung. Und ich finde es jetzt interessant, in einer Region wie Stuttgart, die so geprägt ist von Arbeit und Technologie, wenn Sie dran denken, Sie haben hier die großen Player, Sie haben Bosch, Sie haben Daimler, Porsche, Würth etc. Die Bereich Automobil oder Maschinenbau tätig sind, Automobilzulieferer. Und in diesen technologischen oder, mit, oder angedockt an diesen technologischen Innovationen, mit denen die operieren, sind Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze, vor allem hier in der Region, sie haben dieses schöne Wort vom Schaffe, Schaffe. Da hängt ein Versprechen dran, ein Versprechen von Wohlstand. Und ich weiß, sie gehen voran, es ist eine Region, ne, das Cyber Valley, äh, so die, die Herausforderungen, künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung, etc., die werden hier richtig angegangen, lösungsorientiert. Ob das jetzt in dem Bereich ist, oder wenn wir jetzt von Technologie rübergehen zur Natur, ne, es soll auch eine ökologische Modellregion sein. ein es werden, es geht um ökologischen äh, Häuserbau, es geht um Nachhaltigkeit, nachhaltige Kulturpolitik, Finanzpolitik etc. Aber das Ding ist doch oder das 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 ähm, das wie sagt man im Englischen sagt man the underbelly also die ähm, die äh, die das vielleicht verdrängte, sagen wir es vielleicht mal psychoanalytisch, mhm. das verdrängte an diesem Vorangehen und Voranschreiten und da auch Pionierarbeit leisten zu wollen, ist natürlich der Zweifel, ist natürlich das, was ich zurücklassen muss. Ich muss einen naiven Naturbegriff zurücklassen. Ich muss einen Naturbegriff zurücklassen, wo ich noch eine, ja, eine natürliche Natur hatte, mhm. die unberührt ist vom Menschen sondern wir lernen alle, wir leben im Anthropozän. Das heißt, die Natur lässt sich nicht mehr von meinem Handeln als Mensch trennen. Ich muss mich, was eine Fabrik angeht, von der Vorstellung lösen, dass ich da tausend Leute beschäftigen kann, die vielleicht gar nicht ja, gar nicht hochqualifiziert sein müssen und trotzdem ihr Haus haben können und trotzdem ihr Auto haben können und trotzdem ihre Kinder oft an die Uni schicken können. Also das sind alles Diskussionen, die werden geführt, aber das jetzt in einem kulturellen Rahmen zu führen und zusammenzuführen und zu sagen, was wir hier besprechen, was wir hier mit einer Natürlichkeit in dieser Region einfach so beschlossen haben, dass wir das jetzt hier alle anpacken, das ist Science Fiction. Das ist großes Science Fiction. Angewandte sozusagen. Ja, angewandte <lacht> Science Fiction. Ja. Und das jetzt aber für eine Breite der Gesellschaft erfahrbar zu machen, das Ganz blöd, ja, dass äh, ein Gewerbegebiet, das ausgeschrieben wird in der Nähe von Kirchheim, Unterteck, <lacht> dass das Teil von Science-Fiction ist. Mhm. Ja? Dass eine Smart Factory von Daimler, klar, das wissen wir, dass das Science-Fiction ist, dass das aber auch eine dystopische Seite hat, weil Arbeitsplätze wegfallen. Arbeitsplätze, die vielleicht nicht ganz so schnell wieder neu entstehen werden. Und dass ganz viele Menschen vielleicht abgehängt werden. werden. Also das, das sind alles Themen, die für mich in diesem Lebenswert drinstecken. Lebenswert, klar, es geht um eine lebenswerte Region, aber es geht um die Werte dieser Region, die Werte, die in dieser Region geschaffen werden und gerade verhandelt werden, in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Politik aber auch ganz krass einfach im Alltag der Menschen. Mit welchen
0: AkteurInnen äh, wollen Sie denn diese äh, wirklich vielschichtigen und äh, und sch schwergewichtigen Themen ähm, hier äh, darstellen? Also ich möchte es jetzt gar nicht festlegen, schon konkrete Projekte <lacht> ähm, äh, zu, auszuplaudern. Die freie aber,
1: Kunstschule, Kunstakademie Nürtingen. Äh, ja? ja,
0: direkt am schönen Neckar. Ähm, ja. Aber tatsächlich die Frage... Machen Sie das in Anführungszeichen nur mit den äh, vorhandenen, tradierten vielleicht auch Kulturakteurinnen äh, der Region oder äh, denken Sie da auch an erweiterte Teilnehmerkreise?
1: Lassen Sie mich einen Schlenker drehen, bevor ich die Frage beantworte. So viel Sie wollen. Ich komme ja selber, Sie haben es ja eingangs auch erwähnt, ich komme ja sehr aus so einem postkolonialen Diskurs heraus. Das war so mein mein Eingangsticket in in das kulturelle Feld, wenn man so will. Die Herausforderung auch für mich ganz persönlich ist es jetzt das, was ich an Grundüberzeugungen, über Öffnung von Kulturinstitutionen, von ähm, ja, unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal Lebensformen, die wir in den Städten haben und Milieus, wie ich diese Grundüberzeugungen reinbringen kann, ohne aber in den Begriffen und den Identitäten, die jetzt in Berlin oder in München an vorderster Front benutzt werden, hier zu agieren. Was heißt das konkret? Klingt jetzt sehr abstrakt. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, das ist meine Arbeitshypothese als Kulturanthropologe, dass ich die Menschen hier in der Region anspreche mit einem Programm, das sie bei ihrer Tätigkeit abholt. Und dass die Tätigkeit, die berufliche Tätigkeit oder die, ne, die kulturelle, freizeitkulturelle Tätigkeit, dass die viel größer bindend ist als die Identität als queere Person, als schwarze Person, als etc. Und das ist vielleicht die Dialektik, in der ich mich bewege, dass ich versuche, neue Bevölkerungsschichten anzusprechen, mhm. aber nicht durch eine identitäre Ansprache, sondern über die eingangs auch skizzierten verschiedenen kulturellen Begriffe. Das heißt, ich interessiere mich sehr für Sportvereine, ja. Turnvereine finde ich sehr kulturell. Ich interessiere mich sehr für alles, was Freizeitkulturell ist, was im öffentlichen Raum stattfindet. Also wenn Sie hier in Stuttgart, ne, Sie haben die, ich weiß nicht, was der PC-Begriff für die Jugendkrawallen ist oder so, ja, aber wenn Sie das nicht auch unter dem Aspekt betrachten, dass es um die Frage geht, wem gehört der öffentliche Raum und wo kann ich als Jugendlicher, vielleicht als migrantischer Jugendlicher, überhaupt verweilen und was für Angebote habe ich, ja? dann können sie das nicht verstehen, was da passiert ist. Und genau so versuche ich in, im Dialog, und das ist ja das Wunderschöne an, äh, an, diesem, äh, an dem interkommunalen Projekt, Großprojekt, dass ich ja nicht, ich komme ja nicht als Auteur, der da irgendwie sagt so, hier eine Skulptur, dort eine Skulptur, hier bitte drei Gemälde, ja, so, sondern ich wir gehen in die Kommune, wir haben ein digitales Erstgespräch, dann haben wir einen Kommunenbesuch und dann zeigen die mir, was die gerne ins Feld führen wollen. Und dann arbeiten wir zusammen in einem Prozess und schauen, wie weit gehen wir? Was machen wir? Wen binden wir ein? Ja, so, findet das in der Galerie statt? Oder ist es draußen? Ja, Geht es vielleicht um einen Skatepark? Geht es vielleicht um einen Kulturverein, der so noch nicht eingebunden worden ist?
0: Das klingt, ähm, da, da, da fühle ich mich erinnert dran, dass ich über Sie auch irgendwo den Begriff äh, Forscher äh, gelesen äh, habe, ähm, der, der ja schon zeigt, wie Sie, wie Sie Ihre Kurationen angehen, nämlich neugierig, forschend. Ähm, darf ich vielleicht noch fragen, ähm, welche möglicherweise... Natürlich, eine etwas äh, absurde Frage, weil Sie es eben noch nicht entdeckt haben, aber welche unentdeckten Felder denn äh, hier in der Region, oder vielleicht generell, in, 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 dem, in dem Ansatz, äh, den, de, den Sie haben ähm, in Ihrer Arbeit, welche unentdeckten Felder denn da noch äh, so bestellt werden könnten?
1: Also ein, äh, ein Strang, den ich jetzt aus dem, äh, wie sagt man, aus dem Maschinenraum des Festivals jetzt mal so skizzieren könnte ist tatsächlich der, der Industriearbeit. Mhm. Und ne, ich, wir arbeiten eng mit der Wirtschaftsregion natürlich zusammen, das ist so die natürliche Schwester, aber... Mir ist es auch ganz wichtig, mit ArbeitnehmervertreterInnen zu sprechen. Und da vor allem, da finde ich auch die IG Metall hier in der Region einen unglaublich spannenden äh, Ansprechpartner, weil die ja versucht haben, sich als Klimagewerkschaft hinzustellen. Und im Wissen darum, dass das gegen ihre, eigene, <lacht> gegen ihre eigenen Interessen läuft. Aber die nehmen sich diesem Widerspruch an. Und was mich interessiert im Festival, ist ganz klar die Frage, wie können wir Industriearbeit, IndustriearbeiterInnen adressieren, ein- reinholen, ohne sie zu musealisieren und das ist, ähm, das ist auch so, also klar, es gibt, es gibt natürlich ganz viele Projekte, die mal ums Ruhrgebiet gingen und was da nicht alles so um Industriearbeit, das Verschwinden der Industriearbeit passiert ist. Aber das ist hier was anderes. Ich finde, hier ist ja, hier wird, hier wird den IndustriearbeiterInnen was abverlangt. Es wird nämlich gesagt: so, Du kannst Teil dieser Transformation werden, oder aber du wirst langsam ausgefadet werden müssen. Mhm. Und das ist, finde ich, einfach ein, wie soll man das nennen? Ich nenne es jetzt mal ein Milieu dass so, finde ich, keine Abbildung bisher in den kulturellen Institutionen erfahren hat, auch selten adressiert wird und schon gar nicht Akteur ist. Und das ist einfach eine Herausforderung für mich oder der ich mich gerne annehme, weil das neue Akteure für die Kultur sind, aber auch ein ganz neuralgischer Punkt für eine Gesellschaft sind.
0: Das hat man ja auch in den 60ern schon mal versucht, ja, retrospektiv ja. vielleicht ein bisschen anmaßend und didaktisch wirkend. Und ich verstehe es dann recht, dass der Unterschied wäre, dass man nicht die FabrikarbeiterInnen versucht zu belehren oder zu beglücken vermittels Kunst, sondern dass man sie zu kulturellen MitakteurInnen macht.
1: Genau. Es ist ein, also es ist Kultur für alle weitergedacht. Kultur für alle. Ne, Hilmar Hoffmanns Aufschlag war wichtig, war ein unglaublich wichtiger Punkt, weil er den Eigenwert der Kunst und der Kunsteinrichtungen in Frage gestellt hat, weil er gesagt hat: Euer Wert bemisst sich nicht aus irgendeinem abstrakten, aus irgendeiner so abstrakten Historie, die die Kunstgeschichtler am laufenden Meter produzieren, mhm. sondern euer, Eigen, euer Wert misst sich an einer gesellschaftlichen Relevanz. Das hat dann auch eigene Probleme, ne, wenn man es dann, ja. äh, dann, dann weiterdenkt. Aber ich glaube, es ist, es ist ein ganz wichtiger kulturpolitischer Impuls gewesen, an den man heute anknüpfen muss. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass jemand wie ich, der, wie gesagt, aus dieser postkolonialen und antirassistischen Öffnung der Kulturinstitution gekommen ist, jetzt zurückkehrt eigentlich zu der Frage der Arbeit. Ja, ich glaube, das ist das ist, ähm, äh, das, ist das ist richtig.
0: Dann hat es eine ganze Generation gebraucht, um tatsächlich ähm, auch eine nachhaltige Wirkung dieses, ja, wie Sie sagen, auch noch heute gültigen, grundsätzlich gültigen Credos der Kultur für alle äh, tatsächlich einen Schritt weiter äh, zu bringen. Das zeigt, wie, wie lange tatsächlich die Wege sind, die man beschreiten muss, wenn man es ernst meint. Ja. Ich fand den, den Aspekt und ich habe das aufgeschrieben in Bezug auf die Gewerkschaften interessant zu sagen, gegen die eigenen Interessen zu arbeiten, um letztlich aber zu ja zu was zu kommen, zu Nachhaltigkeit, zu überhaupt dem Fortbestehen der der Weiterexistenz, der weiteren Legitimation seines Tuns, seines Lebens Lebenswert zu bleiben. <lacht>
1: Nee, überspitzt gesagt, glaube ich, ist das, äh, sollte das unsere aller Arbeit sein, äh, unsere, unsere Berufe <lacht> abzuschaffen. Also, ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, also, wenn man Teilhabe tatsächlich ähm, na, zu Ende denkt, dann steht am Ende des teilhabeorientierten Kuratierens das Ende des Kurators das würde ich schon, also so viel Ehrlichkeit sollte, <lacht> sollte da sein und ich, und ich glaube einfach, dass das, was die IndustriearbeiterInnen jetzt halt oder was denen abverlangt wird, wo die dafür sind oder dagegen sind, ich meine, da tauchen ja ganz neue äh, Allianzen und Koalitionen auf, ne? also hier das, die rechten Betriebsräte um Zentrum Automobil, die sich da gruppieren, also das sind ja ganz, die auch ganz viele Postmigranten Post einfach äh, auch ansprechen, ja, mhm. weil, weil die einfach sagen, Diesel erhalten. Ja, Recht sein ist Diesel erhalten. So. Lange, Rede, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, es, es ist immer wichtig für Kultur dahin zu schauen, wo die Widersprüche sind und sich der einfachen Antwort zu widersetzen. Ja, und da, da wird es interessant, da wird es spannend, da wird also, es ne, auch nicht konfliktarm, so, aber da haben alle was von. Und die Vorstellung, also, ne, ich, also wenn ich jetzt so fantasiere, die Vorstellung, da in irgendwelche leeren, frisch geräumten Fabrikhallen zu gehen, da Plena zu machen mit KünstlerInnen, mit ArbeitnehmerInnen, mit PolitikerInnen, mit ArbeitgeberInnen, ja, also... Da sozusagen wirklich Kultur im emphatischsten Sinne ja. als ein Zusammenführen von Menschen, weil sie leben alle hier. Ne? Also, wie oft ich hier diese B14, die unsägliche B14 rauf und runter ratter, ja? ich sehe sie ja, ich sehe sie morgens, ich sehe sie am Nachmittag, wenn sie alle nach Hause fahren oder ja. so. Wir teilen uns. Und das ist ja auch, das ist ja auch ein ganz avantgardistischer Solidaritätsbegriff. Nämlich Solidarität bedeutet ja nicht, dass ich, also das sind nicht meine Worte, sondern Sarah Ahmeds Worte, sondern Solidarität bedeutet ja nicht, dass sie und ich, Herr Gegenfortner, dass wir an das Gleiche glauben oder das Gleiche wollen, sondern es bedeutet, dass wir akzeptieren, dass wir beide hier sind und dass wir beide diesen Ort hier gerade beheimaten. So. Und das als ein Grundprinzip von, ja, von Kuration, von Festival zu begreifen, das ist mir einfach ein wichtiges Anliegen.
0: Ich glaube, da wird ihre Abschaffung äh, so schnell auch nicht äh, funktionieren. Und ich habe den Eindruck, dass ein Festival äh, auch nicht genügt. Und äh, wenn Sie ja vorher äh, zu Recht von dem Ausnahmecharakter eines Festivals sprechen, ähm, dass man ja eben schnell auch als als Ausnahme ähm, behandeln kann, worum es ja aber dann eigentlich nicht geht, wenn man hört, was Sie beschreiben, ähm, dann haben wir noch einen Haufen zu tun. Ja gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und uns allen in der Region auch Erfolg. Ich habe den Eindruck, dass ihr, ihr, ihr Wirken bisher auf sehr fruchtbaren Boden stößt. Ich wünsche uns allen, die wir daran teilhaben können an diesem Festival, alles Gute. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Danke, bis zum nächsten Mal.